0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是安联收益成长基金产品经理胡伟耀，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周美股瞭望。好，不过我们在进入一周美股瞭望之前，我们先把昨天台北股市的这个金融情势先让大家知道一下。台北股市昨天呢其实是开高走低，那么，嗯，收盘的时候呢，虽然还是小涨的，但是呢，其实就技术线形上面来讲，它就是一个黑 K 棒。那最后呢，只有上涨了三十九点，收盘指数是一万四千七百三十三点，涨幅百分之零点二七，成交金额是两千五百六十二亿元。OTC 的部分呢，则是大涨了一点八五点，收盘指数是一八零点二二点，涨幅百分之一点零四，成交金额是。五百九十三亿元。好，这是昨天台北股市的一个情况啊。那当昨天集中市场的开高走低，跟台积电还有大力光呢开高走低有很大的影响。今天能不能够持续，其实跟美股的反应有很大的关系。尤其美国呢，现在正在讨论的晶片法案，它对于半导体类股其实影响是非常大的。那嗯、呃，我们这边先来请教一下伟耀哦，就是呢，美国股市其实它。前一阵子剧烈的反弹啊，但是在这边呢，已经出现了一个震荡的一个走势。现在关键点就在这边，其实它波动幅度还是非常的大，然后衰退隐忧还是非常的深，通膨至今也看不出来解决的情况，而升息看起来呢，仍旧会快
1: 速的升息。怎么去看美股的前景？好的，啊、呃。其实我们看这些这个美股的这个动向，还有看市场的反应，其实我们要永远忘呃，永远记得就是说，市场的大家在看市在看这个市场数据的时候，我们看的永远不是数据到底好或是不好，嗯，我们看的是大家这个呃出来的结果跟大家预期比起来是有没有那么好，或是有没有那么差。我觉得印象最深刻的是。刚才呃，凤英姐讲到联准会升息，嗯，那联准会升息，如果是两三个月以前，大家都在想啊，怎么办？要升三码了，到底是两码还是三码？对了对，没错。听到是三码，真的觉得好糟糕哦。但是七月我们看到的则是说，哎、欸，升三码真是太好了，呃、幸好只有三码，幸好不是四码，嗯。大家对于三码这个反应是比较是比较好，即使说可能我们在一段时间以前就知道说，哎、欸，联准会它这个升息的这个步伐其实没有减缓。那呃，其实我们看市场永远都是看说，大家对于市场的预期，然后实际上出来的结果跟预期比起来，状况怎么样？嗯，那我觉得在联准会的政策，或者在这些经济数据，或是说通膨，因为说通膨连续三个月。位于很高的这个位置，其实大家也会慢慢有一点疲乏，会有一点对这个事情去习惯它，所以就是说，大家对这一块的事情的解读不会像先前，就是说这么过度的。好，我们先来看市场的预期是什么，而你们的
0: 预判未来会如何？所以既然是预期，然后跟实际上面的结果的差距，那我们就必须先理解现在市场预期到什么样的程度，而未来
1: 的预判跟预期可能差距在哪里？好，其实单纯讲这个升息的话，其实市场目前对于升息的预期，大致上可能升息大部分会在今年走完，然后可能之后几次的这个联准会会议，大概都还是会是三码左右，所以就会变成是说，未来
0: 几次是七月之外，九月也是吗？七
1: 月跟七月跟九月可能都还是会有个三码，那今年到年底之前，可能还是会有个八码的空间，因为我们看六月联准会的这个升息的路径。我们可以很明显看到，是说联准会现在是在呃用时间，用人家讲“兵贵神速”，他们是很明显在用这个快速的升息，希望能够加低通膨。然后在六月联准会的这个会议记录，他们有明确表示说，有可能在二零二三年或是二零二四年，就是说把过高的这个。利率把它就是说压下来，嗯嗯、他们长期的这个利率大概还是在二点五左右没有变。但照他们这样升息的这个路径的话，嗯、如果今年再把巴马压下去，巴马差不多就两个百分两那现在大概一点一点一点五到一点七五，其实这样加下去就是三点五到三点七五。所以照这样来讲，就是等于是说他们会允许说今年先把这个升息的这个位置先拉高一点，先用比较高的利率去。达到说快速压低通膨的效果，他们是希望可以达到这样的效果。嗯、然后在这样的环境底下，那呃，等于是说市场认为今年这个升息其实大概就是已经吹到底了。因为你如果长期的目标是在 2.5，、嗯、然后今年大概差不多 3.5 到 3.75，、嗯、你今年就算真的之后就是说三码三码两码，你这个东西要再持续往上，其实比较困难。所以,所以你
0: 们现在预判到年底之前还会再升息两个百分点？嗯、对。那在这种情况之下，到年底可能就已经到了 3.5、五百到
1: 3.75 的基本利率。是的，其实这个就已经相当高了。其实已经相当高，但因为这个消息就是已经在六月的时候，就是大家其实就是已经充分反应了，已经充分反应了，所以就会变成是说，哎，七月就是只要七月就是说什么，现在要变成四嘛啊，没有四嘛，只是三嘛啊，我觉得心情很好，嗯、这样子。那我觉得另外一个其实一些比较有趣的层面是，刚才风英姐有讲到衰退风险。那我们目前当然没有认为说一定是会进入衰退，但是经济走缓，然后衰退的这个隐忧确实多少还是存在。那这个东西是从哪里来呢？我们认为是从就是说，因为。呃，当然，我们看到联准会就是说，他是希望压低通膨，一次把利率拉得很高，但这个东西一定会有副作用
0: 。那当然，他
1: 一定会对今年跟明年的这个经济产生一点压抑的效果。今年的 GDP 被下修到二点五，明年是在一点九。那当然，一点九，你以 base case 来讲，它其实还是算是你这个二
0: 点五一点九是谁预估的
1: ？呃、目前呃。是联呃是联是联总会是联总会他们自己就是说对于未来几年这样子预估。嗯、那先前在年初的时候，他们还没有下修未来几年的 GDP 预估，但是现但是但是在今在六月的时候，他们就等于是有去 acknowledge 去承认说，哎、欸，那、這个升息它确实是會是会对经济产生一点这个掐的效果。那我觉得不只是经济，就是说。呃，特别在股市的本益比，因为本益比，呃，本益比它其实就跟这个折现利率息息相关。如果今天我们利率环境越高，啊、你股市的本益比要往上，要有一个往上的这个冲劲是比较困难
0: 。本益比就势必必须要下修了
1: 。对，嗯、但呃，其实话虽这么说，但我但我们自己看这个美股，就是说，我们的观点是认为美股大概到年底之，大概可能到年底之前。就是说，可能从现在到年底之前，它还是会有一个这个区间，就是说可以有一有一波比较短的反弹，因为先前市场对于就是说整体的这个呃，先前投资人对于整体市场的观点实在是太过悲观了。嗯，那只是说大家也知道，就是说市场上大家就是其实有呃，即使我们升息升了很多，联总会也在努力这个降低这个资产负债表，但是市场上的投资人大家都不是吃素的，其实只要有一点点好消息、风吹草动，这个。Trend 就回来很快，那只是说我们大概差不多一两个礼拜以前就有就有在讨论说，其实下半年大概可能 Q 三 Q 四包含说这个暑假之后的这个旺季需求，然后这个目前其实终端的这个库存其实呃终端的需求还是算是相对比较强，而且库存它还有一些回补的空间。我们是认呃我们是认为说就是你们认为终端需求还强？
0: 应该说中端需求
1: 没有到，就是说这么弱的程度。那其实你然后
0: 然后你说库存还有回补，就是说不是去库存还要再增加吗
1: ？对，因为其实如果我们看 ISM 制造业的那个，就是说库存的那个指标的话，它其实还是它有上来，但是还是距离过往的这个，就是说相对比较相对比较健康的水准，其实还是有一段距离。嗯，对。我们如果就是说是看这个呃，就是月初的这个 ISM 的这个固定的数据的话，我们比较是从这一块去做参去做参考。嗯、当然，其实呃，我觉得大概跟年初的时候比起来，库存是有拉上来不少。但是我们距离到就是说一个比较正常的这个，比较就是说会变成是说。已经没有叫库存的需求，其实还有，還有一大段，大段距离。嗯，对。嗯、那所以，我们在这里的观点是说，其实大概到年底之前，应该，当然到年底之前，其实我们还有六个月的时间。那有可能发生，有可能这个就发生在七月，也有可能七月这样上来一下，然后稍微下去一下，这样区间震荡，然后这一波在之后。再重新走上来，我们认为到年底之前应该会有一些些，就是这种短的这个反弹的空间。
0: 好，我们先来看一下，就是呢，因为今年上半年其实修正的幅度相当的大啊。<是 S 1> 那如果以现在，如果以标普白指数来看的话，六月中旬其实就是这一波修正以来的低点。那从六月中旬到现在一个月的时间，它当然就是反复的来回，反复的来回，反复的来回。所以，如果我们到年底，如果按照你们现在所估算的哈、啊，不管是就这个利率环境面的部分，就是其在当然其实联准会它的 Q T 就它的货币紧缩已经是确定的了，是的、啊。然后它的利率，如果我们现在估算到年底是百分之三点五，对。然后呢，经济环境的部分，假设你们现在的。态度相对乐观，就认为说林总会说的没有错，应该就是到今年还是有百分之二点五的经济成长率。然后呢，库存的部分其实也都还 OK。
1: 在这种情况之下，六月中旬会不会是今年的低点？六月中旬会不会是今年的低点？应该这样讲，就是说，当我们在预测未来的这个高点跟低点的时候，其实我们都是用现在当下的这个，现在我们都是用现在这个当下的这个事情在看的。所以，呃，应该这样讲，如果没有发生一些其他更新，或是说更超乎预期不好的事情，嗯、那大致上就我们现在所听到的这些，比方说联总会升，联总会升息，联总会升息到三点五帕，大概能够对股市的影响，其实大概就是这个样子，可能就是说联总会啊，经济层面，或是说通膨维持在这个。通通膨维持在八个 percent， 然后之后稍微走低一些，其实大大概有的影响就是这样。当然，如果如果我们看到通膨可能到八九月左右的时候都还是在八个 percent 的话，嗯，就是我现在是在讲一个比较假设的情境。如果说我们现在比较能够想得到的，然后后续有什么一些风险，有可能会在有可能会在造成市场再往下走一波，那我觉得比较有可能是呃。万一我们看到通膨在可能在八月或九月的时候，都还是维持在八个 percent， 因为目前市场上对于通膨的观点是认定说，你以一个积奇效应的出发点，去年第二季就是已经去年第二季就是已经上来一波了，去年的第三季又又再上来一波，所以先前大家是认为说通膨的高点应该会在今年的 Q 二，因为以积奇效应来讲 ，Q 三你要继续在。这样是很困难好，我们稍微休息一下。所以，其实当然观察这一些，不管经
0: 济成长率啦、通货膨胀率啦，都要考虑跟前一年比较的那个基期到底是如何。但要怎么去观察？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起传号节目现场，我是陈凤欣。一周美股瞭望，今天要非常谢谢安联收益成长基金产品经理胡伟那么，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。那我们刚刚提到说。现在对于通膨跟衰退这两个预期，首先呢，就联准会的升息的部分，其实已经估到年底升到百分之三点五，我想也可能再预估联准会动作更大了，那在这种预期之下，那衰退的部分呢，到目前为止，您、呃、的看法是还是相对审慎乐观，因为呃，虽然有放缓，但是呢，库存的状况。或者是包括了这个消费终端的这个状况，似乎都还 OK， 但是提到了在未来发展上面的风险，你提到的就是通膨这件事情。<是>如果克制不了的话呢，那整个问题会变得更加严重，因为通膨挤压的其他的消费支出会变得更加严重，然后呢，通膨也会使得联储会的升息变得更难预估、啊坦白，我必须要讲了、啊。你我们现在听联准会的官员说什么，我觉得都说不得准，因为他自己都不知道未来会如何了。你没有错对，对不对？你看他六月那次升息，他在季末期之前，他哪里知道他会升三码呢？没有错。结果一看到 CPI 的数字下到了，赶快就透过华尔街日报的记者出来放话说：“哎，我们会升三码。”这样子，<是>很明显哈。好，所以通膨克制得了，克制不了是关键点。那一个观察点是，现在市场上。属于乐观的部分就认为说，啊，去年通膨就已经起来了，所以去年的机器已经变高了，在这么高的机器之下，应该不会再像现在九八点六九点一这样子的一个通膨了
1: 。对，嗯，其实对，其实可以这么说，因为我们看呃，其实应该说 Q 二为什么呃，当初我们看第二季为什么股市会再有一个破底，我觉得很大的因素来源是跟。是跟当时市场上面大家认为说 ，Q 2的通膨应该差不多要见底，大概可能是在四月、五月的时候，我们应该就要看到通膨差不多在顶端，然后差不多要准备下来。结果五月、五月超过预期，六月又更超过预期，然后六月超过预期的这个事实，让市场在讨论说是不是要升息四码。那直到连总会讲说，我们不需要升息四码，嗯，我们不需要升息四码，然后这个。整个的股市才开始稍微这样子回来一些，然后感到安心。<笑>那呃，那这样讲，如果说我觉得以市场现在这样子的情况，以大家基本情境的预期，就是讲说，因为其实第三季特别是在八九月，我们要看到通膨继续维持在高点，相对来讲积奇效应以积奇效应来讲，真的有点困难。以这样的情境，如果都没什么问题的话，其实像刚才回到刚才先前凤英姐提到的。大概我们认为美股最糟的情况，大致上是已经过去，了。因为市场上面大家都很习惯坏消息。嗯、我们看那个经济惊喜指数，就是说经济优于预期的一个记录的这个指数，是几乎是在市场最低点，嗯、代表现在任何一点点没有那么坏的消息，都可以对市场来讲是很好的注意。嗯，但大家也知道，就是说市场其实永远是没有一个绝对的事情，所以我们比较可以去。我们会我们会有一个基础的预估，那除了这个之外，我们比较可以去观察的指标，大概就是看说通膨，特别是在八九月，它有没有一办法有一个回档的这个机会。所以还不是七月的数字，可能要等到八九月。我认为可能要等，我认为可能要等到八九月。那
0: 这样子，八九月我们其实要
1: 等到九月、十月的时候才会知道了。差不多，因为呃，我们举个例，如果七月真的通膨它走得又高于预期的话。那可能这样子会，呃，这样顶多就是把先可能先美股带到先前的那个低点左右，然后可能会去测试先前的嗯前一波低点的位置。但如果要破底的话，我觉得可能就是要可能就是说，因为如果只是七月通膨高，大家可能是认为说哦，第二季稍微有一点点跑过来，但是整个第三季还没有问题。但如果八月都还很高，那大家就会认定说那个就是第那个就是第三季了。而且你以去年的通膨位置来看，如果八月还高，九月要低就有点难。因为大概差不多都是在那个位置，嗯、去好，机器。
0: 所以这个呢，其实是在观察未来经济数据来决定我们的预判呢，非常重要的一点。因为通膨这件事情啊，它其实它分两部分啦，一部分当然就是进口成本的提高这件事情，是那当然是有可能的。好、啊，那这个部分呢，目前看起来是有缓解的迹象，是啊。可是这个缓解其实已经超过了三个月的时间了。对，你看油价最高点是在什么时候？是在三月哦。并不是说五六月的时候油价最高点 ，no， 油价最高点其实是在三月哦。可是三月之后，你看到油价其实没有再创新高的情况之下、欸，可是它就是通膨还是没有办法解决。我觉得这市场担心的，所以它的第二部分就是通膨预期。对，就民众的通膨预期，其实对于通膨这件事情影响也是非常大的。你目前能够看得到一些比较明确的指
1: 标，能够理解美国现在的通膨预期有多严重吗？通膨预期，我觉得是分两个层面，一个是长期的通膨预期，也就是说，我认为未来五年甚至未来十年的这个价格跟现在比起来会是多少？一个我觉得比较会是短期的，就是说消费者当下对通膨的信心。那后者这个东西，通常我们会用密西跟消费指数来看。嗯，那我觉得这一块它其实目前出现蛮明显的这个分歧的，因为我们可以看，其实呃十年呃，我们看通膨预期，我们是看这个东西叫 break even， 就是说呃、嗯。这个中文叫做平准利率，哦、通膨平准利率，就是有有点是在反映说，你认为五年以后，你认为十年以后市场的通膨大概会在哪里？是有一个这样的这个指标。很有趣的是，近期这两个指标大概差不多，五月五月、五月,月左右的时候就开始往下掉，嗯，嗯它其实是在往下掉的，嗯。嗯就算我们看到油价，它还是在高档。嗯、那相较之下，其实我们看密西根消费者，因为消费者信心指数有分两个，一个是中央咨询会，一个是密西根消费者信心指数。嗯、然后，呃，那个咨询会的消费者信心指数，它的位置还不算太差，嗯、因为它反映的是就业。嗯、所以等于是说，民众就业这一块信心，嗯、他们觉得说，哎、欸，我还是有工作，我这些都没有太高太糟糕。嗯、可是密西跟消费者信心指数它反映的是通膨。嗯、所以其实如果讲说通膨预期，倒不如是说我们看稍微，嗯、问题应该要这样讲，近期的通膨它对于消费者来讲，它是有很明显的影响的。但是就目前市场上面能够观察到的经济数据，通膨看起来是没有对于。一个可能未来两年、三年的经济结构产生负面影响的程度。好
0: ，所以呢，从通膨预期，不管你从这个就业市场的部分哈，或者是说从密西根大学他们的调查的这一个通膨预期，因为他们其实分几个部分，消费者信心嘛哈，然后第二个部分其实就是通膨预期，它一年期的多少，五年期的多少，现在看起来是有这个比较。看得出来下滑。那既然如此的话呢，虽然都还在高档，但至少通膨预期开始往下滑。所以八九月这一些的判断就变得更加的重要，<对>因为到最后这个通膨会决定。到嗯，消费者的这个通膨预期是再往上升，还是可以再往下滑？好，所以第一个还是要谨记在心的是通膨预期。那第二个部分，我们就要来谈的是科技股的部分。因为刚刚我们虽然讲衰退的部分压力不是那么样子的严重啊、喔，那么但是呢，科技股现在呢有很多的公司，要不就是停止，呃，甚甚至于裁员。好，要不然就是暂时停止聘雇人员啊，而且都是手上现金满满的公司。你觉得这些科科技
1: 公司看到了什么？要对我们可能会产生什么样的影响？我觉得这些公司他们看到的事情是他们在尝试去调整自己的成本结构。呃，因为我们先前这样看，就是说，其实通膨大家担心的一件事情是通膨造成企业获利会减少，但是。我们如果是以一个比较长期的这个以一个长期的这个经济模型来讲，通膨对于企业获利其实是不会有不太会有直接的负面影响，因为你可以把通膨提升十趴，你可以把价格提升十趴，然后关键点是你
0: 要有转嫁能力。
1: 对，就是说，如果就是说你在一个正常有转嫁能力的这个环境底下，其实对对于这些大企业，因为其实大企业他们的转嫁能力是比较强的。那我的观点，我会认为是说，其实这些企业在做这样的事情，他们是在改，是在调整自己的成，是在调整自己的成本结构。那呃，对于这，其实讲，我觉得讲美国企业，其实他们对于未来一直都是处于一种，就是说多少还是有一点谨慎的情况，因为他们的现金水位其实都还是在一个比较高的位置。嗯，对。那我觉得只是说，呃，除了去改善成本结构之外，大概新冠疫情以来的这两年。跟更早之前比起来，我觉得美美国企业做的一个比较好的事情是 ，Covid 就是二零二零之后跟二零二零之前，我觉得是一个分水岭。二零二零之后，其实他们把手上的资金拿来用在投用在企业投资上的比重 ，OK 是比以前更高的。Okay.
0: 好的，我们可以再好好的这个来再看。